1: Papo de Política começa agora, eu sou a Júlia do Alíbia, aqui comigo Andréia Sadi. Olá! E Mônica Waldvogel. Oi, pessoal! No programa de hoje a gente fala sobre as últimas movimentações para as eleições de outubro, teve reunião, teve encontro, teve lançamento de chapa, vocês vão saber de tudo aqui com a gente. No PT, após declarações de Lula sobre família, sobre aborto, aliados começaram a ficar incomodados com o que chamam de excesso de improviso nas falas do ex-presidente. E a pergunta que muita gente está fazendo é... Quem controla Lula? Como é que se dará essa comunicação na campanha? Na terceira via, quatro partidos se unem e prometem anunciar um candidato até maio. Será que isso muda o jogo eleitoral? A gente tem falado muito né, sobre a dificuldade estrutural da terceira via conseguir voto. Vamos aprofundar essa análise. E mais, gente, tem pesquisa datafolha para o governo do estado de São Paulo. Fique com a gente, Papo de Política está só começando. Bom, essa semana tem a consolidação da chapa Lula-Alckmin, né? e eu queria começar conversando com vocês, Andreia, falando sobre as declarações do ex-presidente, ele deu declarações sobre o aborto, falou que era uma questão de saúde pública, falou também sobre a família, é a pauta antiga que envolveria a família e isso deixou os aliados receosos principalmente o PSB que fecha essa aliança com Alckmin é, como vice de Lula porque o que os aliados dizem e eu queria te ouvir é o seguinte Lula tem que tomar muito cuidado com essa abordagem Lula já tem o um eleitorado mais progressista Já tem o um eleitorado que pede mudanças na legislação sobre o aborto Que quer que as mulheres tenham acesso a isso na saúde pública Principalmente as mulheres de baixa renda Que são as que mais morrem Sem ter uma política mais ampla é, sem essa abordagem que ele fala de saúde mas ele precisa pegar o eleitorado do centro e a maior parte da população brasileira é contra o aborto então quando ele faz quando ele dá essas declarações ele acaba se afastando né, de um eleitorado que ele precisa conquistar
0: afastando e correndo risco de é, não conquistar mesmo, como você diz, né, Júlia? Não conseguir ampliar. Eu fiz uma apuração junto à campanha do, do presidente Bolsonaro e também do ex-presidente Lula para saber como bateu essa declaração do Lula nas duas campanhas. Eu falei assim nossa, mas eu fiquei surpresa, né? Porque o, o Lula já tinha dado uma uma resposta que tinham me dito que era a resposta que eles tinham alinhado, que era assim eu, Lula, sou pessoalmente contra o aborto, mas você precisa discutir como política pública. Então, eles tinham uma resposta para isso. E, de repente, como disse esse integrante da campanha, bem-vinda ao, ao Clube dos uhum. Atônitos. É, particularmente, esse tema do, do aborto,
2: é, ele é tabu, sempre foi, sempre foi evitado, contornado pelos candidatos, porque se sabe que a maioria do Brasil, dos brasileiros, não apoia é, uma descriminalização do aborto, portanto, já tem, digamos, uma resposta clichê para isso, que é justamente a de dizer: olha, o candidato, o presidente da República não tem poderes de decidir sobre isso, quem tem de decidir é a sociedade, e a sociedade vai decidir no dia que ela escolher um Congresso que tenha maioria favorável. Essa é a resposta padrão para esse tipo de Sim. controvérsia. Se já era em campanhas anteriores em que costumes não era o principal tema, nesta aqui fica mais grave, porque, de fato, vai ser muito explorado até o fim essa declaração.
1: Então, é curioso o ex-presidente fazer, dar essas declarações... Numa semana ou em semanas em que Bolsonaro ganha fôlego nas pesquisas, né? Então, o que, que os marqueteiros falam? Estava conversando outro dia com um marqueteiro que, que é bem veterano em, em campanha presidencial. Ele fala: a primeira coisa que você tem que fazer numa campanha é consolidar os seus, os hard pro, que eles chamam, né? os que são duramente favoráveis. E o Lula já tem isso, a intenção de voto dele é grande né? na, na esquerda. Então, ele já tem isso. Aí ele diz, a segunda estratégia que você tem que fazer é, é, é atacar os hard contra que é pegar o hard pro do adversário e fazer com que ele deixe, fique titubei. Será que eu vou votar nesse cara? Né? Que a gente não tem visto ele fazer muito, eu não sei vocês, ele tem se poupado um pouco nos ataques a Bolsonaro, me parece, pelo que eu tenho entendido da estratégia do PT. E a terceira coisa que você tem que fazer é pegar o swing voters, né? é aquele cara que está lá no meio, que é o soft, que não sabe para onde vai. Você tem que pegar esse cara para você. Então, no final das contas, ele nem consegue atacar o hard contra, porque ele faz um discurso que é o discurso que o adversário quer ouvir, né? num tema que é um tema crítico, e não consegue trazer o cara que, tá, que é o, o eleitor pêndulo. Ele não consegue chegar nesse eleitor. No final das contas, ele só fala para o que ele já tem. É,
2: o Maurício Moura do, do IDEA, Instituto de Pesquisa também, ele tinha comentado comigo isso, que tudo bem, o Lula tem 30% de votos consolidados, 40% de votos, de intenção de votos, ele diz, a eleição vai ser definida na reta final por 5%, no máximo 10% do eleitorado. Então, o Lula tem que é, descobrir para quem ele quer falar. Se ele vai falar só com seus 30%, ele vai ter dificuldade de conquistar essa maioria. Bom, não ganha eleição. Ah. Não ganha eleição. E ele insiste, então, em falar em apenas 30%. Mas eu acho que não foi só essa questão do aborto que foi muito delicada. Foi uma semana em que, aparentemente, ele estava com o verbo solto. Porque aquela conversa é. de resolver a guerra da Ucrânia com a Rússia, com cerveja, é, de dizer que a classe média ostenta demais, quando, na verdade, a classe média brasileira está aí lutando com contra a inflação, contra o desemprego, contra a queda de renda, contra a falta de aumento de salário. Quer dizer, você atacar as elites empresariais, que depois ele tem é, notícia de que ele foi jantar com empresários, no outro dia está dizendo que ela é extravista. Então, aparentemente, é, ele está seguindo um, um roteiro da cabeça dele, mas que não tem essa articulação de campanha que vocês estão falando, né?
0: Mas é exatamente isso que você está falando, Mônica. Ele, é, A campanha sou eu, né? É como se o Lula estivesse falando isso. Porque quando eu falo que o PT está cobrando, que ele defina, que ele escale logo o time, é exatamente para isso, para definir quem vai fazer o quê. E tem uma outra coisa que chamou a atenção do entorno dele, que foi ele não só não avisou para ninguém do núcleo duro ali do PT, como ele não combinou o jogo com o Alckmin, que como a gente sabe além é, é o vice dele, e também é, tem, sempre defendeu, teve, tem posição contrária ao aborto em todas as campanhas, e faz essa ponte, vai ser escalado para fazer a ponte também com setores religiosos, onde o Lula precisa conquistar o, o eleitor para conseguir é, ampliar sua vantagem com o Bolsonaro, e o Bolsonaro joga para essa base, não só os evangélicos, mas também ele busca os católicos. É. Agora, eu queria, só para jogar para vocês, mostrar como isso isso bateu lá no Palácio. O ministro do Bolsonaro falou assim para mim, é, citando Napoleão Bonaparte, ele falou, Sadi, jamais interrompa um adversário quando ele estiver errando. <risos> Aí um outro integrante do QG, do Bolsonaro, falou assim para mim, "tá faltando um centrão ali para acalmá-lo... Ele tá aparecendo com um a gente infiltrado na campanha dele, Lula, né? Como se fosse alguém do, da, do grupo do Bolsonaro. Depois o Lula veio, remendou, disse, olha, não é bem isso e tal. Mas eles... Eu é, sou pessoalmente a... contra, né?
2: É, o problema é este tipo de campanha, neste ano em particular,
0: Exato. quando as situações
1: estão é. tão extremadas, né? Exato, o ponto é, se eu sou candidato a presidente, se eu estou liderando as pesquisas, se em 2018 o meu partido perdeu, em parte, a razão da, da derrota, foi porque eu não cheguei a um eleitor específico, que é esse eleitor que vê com resistência esse assunto, por que, que eu vou abordar esse assunto agora? Não está na mão do presidente resolver. É. Nunca um presidente da República vai é, baixar
2: um decreto descriminalizando o aporto do Brasil. Não vai ser assim que vai acontecer. Portanto, ele tem que jogar para frente, tem que jogar para o Congresso, tem que jogar para a própria sociedade. Se ela quiser, ela trata de, de tomar os passos, né, que significa eleger uma bancada favorável. Mas não está no cenário, não está no horizonte.
1: Não, é exatamente isso. É casca de banana para tudo quanto é lado, né? que a, a, o próprio ex-presidente está colocando para ele. Agora, a gente falava sobre essa, essa discussão de o Planalto ver Lula como, como um agente infiltrado do próprio Planalto, colocando essas cascas de banana para o Lula. Isso me parece um cacuete muito clássico de quem está na frente nas pesquisas. E aí, Andréia, tem a discussão quem, né, quem controla Lula, se ele ouve alguém, economia, só ele fala. E tem um pessoal lá da Fundação Perseu Abramo discutindo o programa de governo, não, mas é o Lula que fala sobre as questões econômicas. E na área de comunicação, tem também uma bateção de cabeça, porque, embora seja só o Lula que fale, tem uma estratégia que é feita por Franklin Martins, né, que é para chegar a um... A um é, segmento específico da população, é, com uma estratégia voltada para os influenciadores, para dar muita entrevista para podcast, para chegar nos mais jovens. E você tem a campanha, é, a comunicação do PT, né mais tradicional ali, de João Martato. E esses dois núcleos não estão se entendendo, né já faz tempo. Não
0: estão se entendendo. E foi muito curioso, Júlia, porque depois que o Lula... Deu essas frases, essas declarações consideradas polêmicas. Alguns aliados dele falaram para mim: Ah, comunicação. Aí ah, eu brinquei, né? Falei, não, comunicação do próprio Lula, né? Mas nem o Lula, é, como ele coloca pessoas de, 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 da sua convivência, né, da sua confiança no seu entorno. Ele espera, talvez, pelo menos na visão desses aliados, que esses aliados, esse entorno, eles deem os comandos também do que, do que é preciso fazer. Mas o Lula tem centralizado, juro, é isso que está me chamando a atenção. Ele não está delegando.
1: É, e o que eu ouvi também é assim, que o ex-presidente improvisa, né? E que quando acontece improviso, dá margem para isso. Então, assim, ele as pessoas estão mais atentas ao que ele está falando porque a eleição está se aproximando. Então, ele também vai a mais eventos, se expõe mais, faz mais improviso, com mais gente vendo dá margem para esse tipo de problema. Ele mesmo teria percebido, de acordo com o petista com quem eu conversei, tanto que ele faz um recuo no dia seguinte no que diz respeito à questão do aborto. né? Ele fala, não, a minha posição... Ele volta para aquela posição tradicional, é, meio óbvia, cartilha, né? que a Mônica falava dos candidatos a presidente, ele fala, ah, eu pessoalmente sou contra, é, mas é uma questão de saúde pública, tal. reforçou que ele é contra. Então, é, teria tido um meia-culpa aí, uma, uma. Ele teria percebido que errou nisso. Agora, é essa questão, quer dizer, eleição com o presidente disputando a reeleição, desculpe, né? Disputa com o candidato à reeleição, é sempre complicado. Eu sempre falo isso aqui. Já enumeramos num papo nosso tudo que o Centrão levou o presidente Bolsonaro a fazer, desde a moderação do discurso, desde a calibragem do discurso da vacina, desde as políticas públicas voltadas para um eleitorado específico que pode dar para ele musculatura é, nas urnas. Então, tudo isso já está sendo feito. Se você tem um adversário que ainda tropeça, as coisas começam a complicar. Nesse contexto todo, a gente tem a terceira via, né, que está tentando se encontrar... <risos> Eu é fico rindo, porque assim, tem uma dificuldade estrutural na terceira via, é óbvio, né? Porque não tem eleitor para a terceira via, a terceira via tem que buscar ou do Bolsonaro ou do Lula, e o do Bolsonaro e do Lula, por enquanto, não estão a fim de dar para a terceira via. Tem um pouco de interciso ali que pode pegar, tal, tem um eleitor com, com outros candidatos pulverizados, mas tem uma questão estrutural difícil. Eles disseram, anteciparam, resolveram antecipar a escolha, né? Vocês acham que isso, Mônica, significa alguma coisa? Para o dia 18 de maio, agora era a final do... Só para contextualizar aqui para o nosso ouvinte... Era a final do semestre, né? até final de junho... Agora antecipou para 18 de maio.
2: A janela que a terceira via enxerga... E aqui, estou chamando... Essa terceira via aí que junta PSDB, PMDB... União Brasil e Cidadania. Não né? estou deixando o Ciro aqui na prateleira... Porque ele continua em terceiro lugar... Mas ele não tem conseguido agregar nem votos, nem partidos... Então, esses outros aqui, eles estão olhando para essa faixa da população que diz, nem Lula, nem Bolsonaro. Ele ainda tem uma parte do eleitorado, que tem mais ou menos ali 20%, muda um pouquinho conforme a pesquisa, e eles estão contando com isso, e é legítimo, porque se tem uma parte do eleitorado que não quer nenhum, nem outro, um candidato, que queira aproveitar essa possibilidade é, é, é do jogo político. O problema é justamente tentar descobrir agora qual dos candidatos é mais viável.
0: Pegando esse gancho da Mônica, eu lembrei, Mônica, que o, o Leite foi encontrar o Sérgio Moro em São Paulo, a convite do Moro para conversar um pouco sobre a campanha, a terceira via tal. E aí eles começaram a levantar o que poderia ser, até por iniciativa do Leite, é, o que poderia ser um, um ponto fraco a ser explorado na campanha, se o candidato fosse o Moro. E o Leite, na hora que ele falou isso, ele botou a questão da Lava Jato. Né? Ó, você tem uma rejeição, rejeição por causa disso, até eu, Leite, acho que é injusta essa rejeição porque a Lava já trouxe muitas coisas, mas essa rejeição existe, tanto da, do eleitor do Lula quanto do eleitor do Bolsonaro. E isso pode ser um ponto fraco a ser explorado na campanha pelos adversários e não nos trazer eleitores para a terceira via. E aí o Moro, na hora que ele foi levantar o, o que ele acha, achava que poderia ser um, um ponto a ser explorado na campanha, ele perguntou para o Leite como ele, Leite, achava que poderia ser visto... E ser usado, na verdade, o fato de que o Leite se assumiu como homo afetivo, né? Fala
1: sério, não. E aí
0: o Leite falou, olha, Moro, é, entre o eleitor conservador, pode ter um, um desgaste mesmo, pode ter algum tipo de rejeição, mas eu fiz essa opção por assumir publicamente, nunca escondi nem em 2018, claro que não falei dessa forma abertamente, mas também nunca me escondi, mas decidi me posicionar e eu acho que é, é, tem um ponto positivo que é as pessoas olharem e me veem como uma pessoa corajosa por ter assumido isso, por ter sido transparente e falar tão abertamente sobre a minha vida é, pessoal, minha vida é, pública, né? Então, ele disse, como tudo na vida, tem ônus e bônus. Moro, para você tem o ônus e bônus da Lava Jato, né? E, para mim, pode ser que tenha esse, esse ponto, sim, a ser explorado por adversários mais conservadores para diminuir o eleitor mais conservador, sim. E eu também, menina, meninas, eu tive essa reação quando eu estava fazendo essa apuração, mas até que foi a turma do Leite que me contou essa história e eles não acharam, ele é político, está né, acostumado, enfim, eles falaram, não, foi bom eles terem colocado os, os termos assim, até porque quando o Leite saiu da conversa, um dia depois, ele passou a dizer para aliados que se ele tiver que escolher alguém para ser parceiro, sócio dele numa chapa, ele quer ir com a Simone Tebbit, porque ele acha que o Moro contamina essa proposta da, da chamada terceira via, que seria uma coisa nova, que seria uma coisa diferente. É, ele acha que o Moro é muito ligado a esse campo do bolsonarismo e que ele, Leite, por exemplo, assim como a Simone Tebet, eles dialogam com diferentes setores. E aí ele lembrou que ele também dialoga com o eleitorado mais jovem. né? Ele tem uma rejeição baixa, até por, até por ser desconhecido. Então, E a Simone Tebet também passou a dizer que ela prefere fazer uma composição com Leite. Claro que ninguém vai dizer isso publicamente, mas eles estão falando isso...
1: É, nos bastidores, o que mostra que o Moro está completamente isolado. Mas eu queria ouvir vocês um pitaquinho sobre Datafolha saiu Datafolha essa semana para governador aqui em São Paulo colocando o ex-prefeito Fernando Haddad com 29% das intenções de voto no cenário com Márcio França que tem 20% Tarcísio de Freitas o ex-ministro que é o candidato de Bolsonaro 10% e Rodrigo Garcia que é o governador candidato de Dória né? não dá nem para dizer candidato de Dória porque praticamente romperam com o episódio todo mal da, da, da carta né? Do, da semana passada, mas enfim 6%. Vamos lá, Andréia o que, 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 que te chamou mais a atenção desses números? Bom, o PT
0: está tratando a campanha do Haddad como assim, é, a primeira vez que o PT, de fato, tem muita chance de levar o governo de São Paulo, que tradicional, tradicionalmente é ocupado pelos tucanos, e eles vão apostar tudo nessa campanha. Não à toa, o Alckmin ele vai ter uma dupla função. né Ele vai ter essa, essa, esse papel de dialogar para a campanha do Lula com setores mais ao centro, mais conservadores, mas vai ser usado na campanha do Haddad, principalmente no interior do Estado, para conseguir... É, angariar aquele voto que ia para o PSDB mesmo. Até perguntei para uma fonte da campanha se ele, se ele achava que isso ia colar, né? Aí ele falou, tudo depende de como o Alckmin for falar. E até porque o Haddad tem uma cara um pouco de tucano, né, Sadi? Aí eu falei, eu falei, é, mas na hora de apertar lá na, na urna, o eleitor sabe qual é o número. Aí ele brincou tá? Ele falou, não... É, o, o Lula vai fazer uma campanha totalmente vinculada à campanha do Haddad. Então, isso me chamou, me chamou a atenção. Eu já tinha um pouco dessa sensação, mas agora está bem claro que é uma estratégia. né? Então, é, E o Tarcísio, do outro lado, não sei se vocês concordam, vai ter uma força muito grande por causa do Bolsonaro também, que é um cabo eleitoral importantíssimo no Estado. Aparentemente, o Março França
2: está melhor posicionado agora do que em pesquisas anteriores. né? Ele chega mais perto do Haddad, se distancia... É, do Tarcísio, fica ali no meio do caminho. Então, talvez seja indicador de que a campanha dele já está é, andando, né? Enquanto que Rodrigo Garcia é ainda mais desconhecido,
1: né? Quando a Andrea fala que o PT vê como a primeira vez, né, a, a chance real de conquistar o Palácio dos Bandeirantes, só lembrando para vocês que o PSDB governa São Paulo desde 1994, com a eleição de Covas, teve um inteirinho aí com Márcio França mesmo, né, em 18 que era vice de Alckmin, então pegou carona na vice, e Cláudio Lembro, do PFL, que também era vice de Alckmin, tá? É, foi só a interinidade o PSDB está desde então no governo do estado em 2002 foi a única campanha que o PT conseguiu ir para o segundo turno foi Geraldo Alckmin contra José Genuíno e não conseguiu levar. Desde então, o PSDB é, levou para o segundo turno no embate com o PT. Tá? Só, só dando uma informação para vocês, eu tive um, uma conversa com o integrante da campanha do Rodrigo Garcia aí falando, olha, como é difícil para o Rodrigo Garcia, porque ele vai ter que pegar esse eleitor mais conservador que estava com o PSDB e que está indo para Tarcísio, parte dele, né? já que a esquerda vai estar tá ocupada com o Márcio França e, Fernanda Haddad, eu descobri que eu estava redondamente enganada. A estratégia de Rodrigo Garcia não vai ser pegar o voto da direita. A estratégia da campanha vai fazer uma campanha colocando o Rodrigo Garcia como alguém de centro e de esquerda e os programas sociais do governo e vai tentar avançar, portanto, no medo do eleitorado paulistano de paulista de eleger o PT, mas que não quer a direita nem a extrema-direita. Então, ele vai tentar crescer por aí. Achei interessante, queria dividir com vocês essa informação.
0: Deixa eu só pegar um ganchinho do que você falou, que a gente... Comentou aqui há umas duas semanas que a Michele Bolsonaro vai ser usada como cabo eleitoral, né? vai ser escalada. Você
1: trouxe essa informação de primeira mão, lembro direitinho, minha <risos> depois,
0: filha. Depois eu faço o pix, tá? Quando você faz isso. <risos> Mas agora, a, a você falando isso do Rodrigo Garcia, a gente ainda nessa seara de São Paulo, eu me lembrei que oh, a campanha do Lula quer ver se consegue escalar a Lu Alckmin pra fazer um pouco. a ah, é... né, eu
1: não acredito que eles vão reeditar. Vocês lembram, campanha de 2008, que eles fizeram um, um programa de entrevistas da Dona Lu no meio do programa eleitoral, uma espécie de sofá com Dona Lu, que ela entrevistava personalidades e tal. E agora você falando, mas eu não lembro <risos> Foi lembrava, muito não. criticado.
0: Agora tem coisa que tá sendo reeditada. Você achava que, que tinha coisa que tinha ficado para trás. A Lu Alckmin, ela se filiou ao PSB, teve uma expectativa ali, se ela poderia... Expectativa não, gente. Tinha torcida de gente do PSB que ela saísse candidata a alguma coisa não, não vai sair pelo menos até agora, não tem nada disso mas eles querem é, convencer a Dona Lu a fazer uma certa frente, por exemplo a Michelle Bolsonaro, porque ela, Dona Lu, tem um perfil Totalmente religioso, antes de virar modinha, né? Ela já dialogava com o eleitor conservador, a imagem dela, né? O como é o próprio Alckmin. Então, já que eu, a campanha do Bolsonaro usa como trunfo a Michelle para o eleitor da, é, feminino, que a eleitora fem é, a eleitora mulher, né? Porque o Bolsonaro tem uma rejeição muito forte nesse segmento, eles estão vendo como eles poderão usar a Dona Lu também na campanha do Lula e do Alckmin.
1: Bom, pessoal, chegou aquele momento que todas nós tememos, que eu sei que aqui a única que não teme é a Neri, que não está. <risos> André também não teme muito, não. Agora eu e Mônica ficamos nervosas. Então, André, ah, tá não com tenho, você. Porque eu, eu sei
0: que eu sou café <risos> com leite, porque eu nunca, eu nunca tenho trilha boa.
1: Não, você tem. É que a execução, amiga, a execução, a reexecução é meio ruim, <risos> mas a minha também é. Tamo junto. Vai lá, quer começar? Quem quer não, começar? Pode ir, que eu tô. Pode ir, me tá, vai
2: lá Mônica a minha música em homenagem ao Lula e vem de uma canção muito conhecida da Maísa e ela diz assim todos acham que eu falo demais e etc, 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 que eu não vou pisar aqui na memória da Maísa, mais do que isso
1: Ó, a, a minha é, é do, do Bolsonaro pro Moro, tá, na na esteira das pesquisas que mostram que Bolsonaro pode ter se beneficiado de alguma desidratação do Moro, né, então é, olhos nos olhos quero ver como você faz ao sentir que sem você eu passo bem demais. Eu cantei certo, eu tirei de cabeça. A Dani Abreu, nossa editora, que deu, nossa editora executiva, que deu a música, mas conheço a música também, mas tirei na cabeça, não lembrava se estava na execução certa. Andréa Sadi.
0: O meu, gente, é só para não dizer que eu não falei da Petrobras. Houve uma... Está confirmada a mudança no comando da... Da estatal, né? E agora a gente não sabe o que, que vai acontecer. Vai mudar a política de preço? Vai subir a gasolina? Então, veja você: gasolina vai subir de preço. Eu não quero nunca mais seu endereço. E chega porque eu tenho respeito <risos> pelo ouvinte. <risos>
1: Bom, é hora de agradecer a nossa equipe, a edição executiva é da Daniela Abreu, a edição e produção é da Júlia Zaremba, Laís Borges, Léo Arcoverde, Verde, Gabriel Kekio e Germano Martins. Supervisão de Ana Bernardone, chefes de redação Pedro Godoy e Mariana Timóteo, gerência Cadu Veloso, sonoplastia Pedro Chagas, supervisão técnica Leonardo Páscoa e Leandro Discaciati, Queria agradecer muito a Andréia e a Mônica e principalmente você que ficou com a gente até agora. Não se esqueça, sexta que vem tem mais.